0: Ja, äh, mega schön, dass du da bist. Äh, herzlich willkommen zu so einem Depot-Gottesdienst. Mein Name ist Dave Onemus. Äh, ich bin Pastor in der Christiana Schwil Und es macht mir riesige Freude, äh, so, was da einfach darf, äh, entstehen und entstanden ist mit dem Depot. Und wenn du das erste Mal da bist, einfach willkommen. Du bist in einem Gottesdienst gelandet. Ich weiss nicht, äh, ob das komisch ist für dich. Ist kein Problem. Einfach hoch zurücklehnen. Doch, wir haben lernen, bei der Bänke ist schwierig. Und einfach äh, mal, mal schauen, was, was, was damit mit, mit dir macht. Genau, ist alles äh, sehr ohne Stress. Es passiert nichts, wo irgendwie du äh, musst Angst davor. <lacht> genau. Wir sind äh, miteinander eigentlich seit dem Januar in so einer Themenserie, wo wir die grossen Themen vom Glauben, vom christlichen Glauben anschauen. Und heute ist der letzte Abend mit dem Thema äh, Gott regiert, das Königreich. Gott regiert das Königreich. Wenn er Bibel leset, wenn er da mal macht, äh, oder das Matthäus-Evangelium, gerade im Speziellen, da kommt dieser Begriff enorm viel, viel mal vor. Das Königreich oder das Himmelreich oder das Reich Gottes. Das ist so ein Begriff, der immer wieder kommt. Und in den werden wir heute ein bisschen eintauchen, was mit dem auf sich hat. Und wir gehen in eine Geschichte aus Matthäus 20, weil dort erzählt Jesus das Gleichnis und er fährt es so an. Er sagt, dann. Mit dem Himmelreich ist es wie mit, und dann fährt die Geschichte an. Und die Geschichte schauen wir nachher an. Wie mit einem Gutsbesitzer, der Arbeiter für seinen Weinberg einstellt. Also Jesus sagt, wenn das Himmelreich, das Königreich, verstehen es ist so wie die Geschichte, die jetzt kommt. Aber zuerst ein paar Worte zu dem Königreich. Das ist ja so ein komischer Begriff, so ein bisschen religiöser Begriff, himmelreich. gell? Was, was kann man sich unter dem vorstellen? Er denkt, am besten geht es, wenn wir es vergleichen. Wir leben hier in der Schweiz. Oder? Das ist Güttingen, Teil der Schweiz, in Deutschland. Und wir sind im Schweizer Reich, oder? Wir sagen dem nicht so, aber wir leben in der Schweiz. Da ist Schweizer... Gell, seit dem Zweiten Weltkrieg darf man das sowieso nicht sagen, mit Reich irgendetwas. Aber da ist Schweizer Reich. Und innerhalb vom Schweizer Reich tickt unser Land in einer gewissen Art und Weise. Oder wir haben eine eigene Sprache. In der Schweiz reden wir Schweizerdeutsch. Protestiert eben und noch irgendwie drei andere Sprachen, gell? Italienisch, äh, Französisch, Rätromanisch, oder? Das sind äh, vier Sprachen haben wir. Also innerhalb von unserem Land reden wir vier Sprachen. Dann haben wir äh, gewisse Kulturen, oder? So Klischees, man sagt irgendwie die Schweizer, weiss nicht, Käse, Schocke und pünktlich, oder? Irgendwie, das sind wir. Das ist jetzt aber sehr oberflächlich, oder? Wenn da irgendwelche Touristen Touris sagen, dann haben wir ein paar Schweizer Gesetze, wir haben eine Regierungsform, wir haben eine Demokratie, ich glaube sogar eine direkte Demokratie, ähm, wie unser Land ähm, regiert wird. Und wir sind nicht ein Königreich, sind wir nicht, wir sind ein König. Ich war in ein paar Jahre und dort haben sie eine Königin, aber auch, ich habe nie recht gecheckt, weil sie haben ja auch ein Parlament und so, aber Königin doch noch und irgendwie sind doch allen wichtig, aber ja, habe nie recht gecheckt, wie es funktioniert. Aber wir sind kein, kein Königreich, wir sind eine Demokratie. Dann, äh, was macht die Schweizer noch aus? Wir haben irgendwie eine Geschichte, oder? ein paar Kulturen, ein paar Geschichten, vielleicht Sagen, die uns ausmachen, als Land, als Schweizer. So Wilhelm-Tell-Geschichte, wo er da äh, die Äpfel vom Kopf geschossen hat und da über den, von dem Stein aufs Land gegumpelt ist. Gell? Die Lehrer sagen alle, das ist nur so eine Sag, das stimmt gar nicht und gewisse halten darauf fest, doch. das ist wirklich passiert. Spielt doch keine Rolle, macht uns als Schweizer aus. So gibt es ganz viele Faktoren, wo so, wenn man jetzt das Wort nimmt, die Schweizer Reich ausmachen. Gell? Und genau gleich ist es mit dem Königreich, mit dem himmlischen Reich. Es gibt ganz viele Faktoren, die das Reich Gottes ausmacht. Die Herrschaft von Gott. Gott beschreibt sich in der Bibel als ein König, als ein König, der auf die Erde gekommen als der König, der gekreuzigt worden ist. Und das ist der König, der wieder auferstanden ist nach seinem Tod und jetzt eine Krone nah Und da gibt sich ein Namen. Er sagt, ich bin Jesus. Ich bin der König über dieser Welt. Und dann sagt ähm, Gott ist im Wort in der Bibel dass er wie ein Königreich auf die Erde nebenher bringt. Also wie so eine neue Herrschaft, eine neue Form, eine neue Art und Weise, wie es Leben tickt, wie die Menschheit tickt. oder wie man funktionieren, wie man denken, reden, handeln, miteinander umgehen, wenn man glauben, wie man sein sein. Das alles ist das Königreich. Und so wollen wir heute ein bisschen schauen, wie also das Königreich funktioniert. Und so zum vorne wegzunehmen, es ist einfach völlig anders, als unsere Welt funktioniert. So, die Herrschaft von Gott steht wirklich auf dem Kopf. Es ist so upside down. Wir gehen jetzt in eine Geschichte aus der Bibel, aus Matthäus 20 und die begeistert mich seit sicher 2010, 12 Jahren. Wirklich seit zwölf Jahren begeistert mich die Geschichte. Am Anfang hat sie mich genervt, wie verrückt. Und irgendwann hat sie mich begeistert. Also, denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der sich früh am Morgen aufmachte, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Und wenn du einen Mann, der hat einen Weinberg, ist ein Bauer, baut via. Und der geht immer mal wieder auf den Marktplatz der Stadt, um so Tagesarbeiter einzustellen. Einfach Leute, die auf dem Marktplatz herumlungern, die er einstellt für einen Tag für den Job. Einstellen. Und da macht er auch in dieser Geschichte. Er geht am Morgen früh um 6 Uhr aus seinem Haus und sucht Arbeiter für seinen Weinberg. Und dann geht er zum Marktplatz der Stadt und er findet dort ein paar, die herumlungern auf dem Marktplatz und auf genau da wartet. Die warten auf einen Job für einen Tag. Die sind also nicht in einer wahnsinnig guten Lebenssituation, die sind arbeitslos. Die haben kein Einkommen, kein regelmäßiges Einkommen. Mir ist einmal passiert, dass sie arbeitslos sind. Ja, dann einen man, das dann richtig, richtig anstellen Stelle. sonst bringt er gar nichts. Dann ich trinken? Brauche ich auch noch. Yes. Hallo, Hund. Ein, ein Vogel hat es auch noch, der Quietstück über oben. Das ist schon voll da. Mir ist einmal passiert, dass ich den Job verloren habe, also nicht wie ich es mega sehr gemacht habe. Ich habe eine Firma geschafft, ich kam zum Konkurs. Gegangen. Und so ziemlich von einem Tag auf den anderen. Ich bin dort noch an einer Weiterbildung, gewesen, auch in England. Und während der Woche ist die Firma einfach, boom, hops gegangen: Konkurs, ja, gar nicht mehr ins Büro müssen. Meine Flipflops sind immer noch in dem Büro. Keine Ahnung, ich bin einfach nicht mehr dort. Ich <lacht> bin nie mehr hin. Und so bin ich vom einen auf den anderen Tag einfach arbeitslos gewesen. Ich habe dann ziemlich schnell wieder einen Job gefunden, aber bei doch drei Monaten musste ich mich beim RAF anmelden und stempeln. Und so. Das ist schon ein komisches Gefühl. Ich bin schon am ersten Tag in die Bade, wie es sich so, aber, aber es ist jetzt schon nicht gerade... ist ein Kollege, ist war auch noch mit mir in der Firma. Dann sind wir zusammen zum RAF und nachher die Und er sogar mit der Turnhose. Einfach so. ja, gut, aber es, ist, es ist schon ein komisches Gefühl, Kein Job zu haben. Es ist jetzt nicht gerade etwas, wo man sich sucht. Und die Personengruppen, die hier auf dem Marktplatz sitzen, denen geht es so. Die haben keinen Job, kein Einkommen, sind also in einer ziemlich scheiß Situation. Und zu dieser Zeit, vor 2000 Jahren, wo die Geschichte erzählt wird, hat es kein Raff gegeben. Da hast du nicht einfach irgendwo hin und dich anmelden und hast Geld bekommen. Du hast einfach Pech gehabt. Die Familien sind auch noch grösser. Nicht so eins, zwei Kinder, so wie eine durchschnittliche Schweizer Familie. Da hat man vielleicht sechs, sieben, acht Kinder gehabt. Also viele von diesen Männern, die hier auf dem Marktplatz rumliegen, Sitzen. Das sind Familienvetteren. Die haben zu Hause Frau und kind, Kinder und kein Geld. Und kein Sozialsystem, das sie unterstützt. Die sind also in einer ziemlich schlechten Situation. Und sie hocken auf dem Marktplatz und sie wartet und hoffen, dass irgendjemand vorbeikommt und sie einstellt für einen Tag. Also wenigstens einfach für einen Tag. Und das passiert in dieser Geschichte. Vers 2. Er, der Weinbergbesitzer, fand etliche und er einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Denar. Und dann schickte er sie in seinen Weinberg. Also der findet die und sagt, hey, komm zu mir, ich habe einen Arbeitsplatz, ich habe einen Job, komm zu mir, geht für den Tag. Und ich gebe euch, was recht ist, ich gebe euch einen Denar, einen Tageslohn. Das ist zu der Zeit der normale, der normale ähm, Lohn für einen Tag. Und wenn wir jetzt kurz in die Herzen schauen von den Arbeiter, die dort äh, gekocht sind, gell? Wie geht es ihnen? Die sind einfach dankbar und glücklich. Von einer Minute an sind sie dort gekocht und haben nicht gewusst, was der Tag bringt. Wahrscheinlich sind sie oft zu dem Marktplatz am Morgen früh am 6 Uhr und am Abend am 6 Uhr wieder heim Und haben keinen Job gehabt und keinen Lohn. Und sind enttäuscht heimgegangen. Aber dann dem Morgen war es anders. Sie sind gefunden worden. Jemand hat sie gefunden und sogar jemand, der es gut mit ihnen meint. Weil er ihnen den üblichen Lohn. Gibt. Von einem hätte ja auch sagen, können, Leute zu mir arbeiten, ich gebe euch 80% vom üblichen Lohn. Aber er hätte ihnen den üblichen Lohn gegeben. Einen fairen Lohn. Alle sind glücklich, alles ist gut. Und um es da das Bild das zeigt dich und mich. Das ist nicht einfach irgendeine Geschichte vor 2000 Jahren, das Bild das zeigt dich und mich. Gott zeigt mit dieser Geschichte, wir sind die Menschen, die auf dem Marktplatz herumlungern und keinen Job und keine Hoffnung und keine Zukunft haben. Wir sind in seinen Augen die, die einfach unser Leben leben, aber nicht wirklich da, wo Gott mit uns vorhat und mit uns meint. Wir sind hilflos. Wir brauchen ihn. Und Gott sagt, ich komme, ich komme vom Himmel auf die Erde und ich suche dich und ich finde dich und ich sage, komm zu mir. Gott sagt, komm zu mir. Ich gebe dir einen Job, ich gebe dir Zukunft, ich gebe dir Hoffnung und ich gebe dir sogar einen Lohn. Ich will, dass du bei mir bist. So tickt Gott. Und die Geschichte geht weiter. Ein bisschen später, am 9 Uhr, morgen um 6 Uhr, jetzt ist äh, es morgen um 9 Uhr, geht der Weigbergbesitzer wieder auf den Marktplatz. Er geht wieder und schaut, ob er noch mehr Arbeiter findet. Und er findet welche, die sind am 6 Uhr noch nicht da gewesen, ein bisschen länger geschlafen, gell? die haben... Gerade äh, Fifi Wecker, das war ist, ist nicht ihr Ding. Ein bisschen mussten ausschlafen, aber haben es dann auch geschafft. Und am 9 Uhr ähm, sieht er die und er sagt, kommt auch ihr zu mir. Kommt auch ihr. Ich werde euch auch einen Job geben. Schaffet hier bei mir auf dem Weiberg. Und dann kommt ein kleines Detail. Er sagt, ich gebe euch auch einen Lohn. Aber er sagt nicht, wie viel. Er sagt, wir sehen es, er sagt, ich werde euch geben, was recht ist. Ich werde euch einen fairen Lohn zahlen. Aber er sagt nicht, wann er zahlt. Er sagt einfach, ich werde euch dann geben, was okay ist. Und die zweite Gruppe von Leuten, die am um 9 Uhr sind, die sagen, okay, wir gehen mit, wir vertrauen dem. Ich meine, mehr als schlecht kann er es nicht meinen und tun wir als, als einen Tag rum hocke kann es auch nicht werden. Also gehen wir und vertrauen ihm, dass er es wirklich recht meint. Und sie gehen. Dann geht die Geschichte weiter am Mittag, am 12 Uhr und am Nachmittag, am 3 Uhr und dann nochmal am Abend, am 5 Uhr geht der weinberg wieder zu dem Marktplatz. Und jedes Mal findet er dort Menschen. Er findet dort Leute, die hoffnungslos herumstehen. Ohne Job, ohne Geld, ohne Zukunft, ohne Hoffnung. Und er lädt sogar die Aller, Aller, Allerletzten. Die, die am Abend, am 5 Uhr noch irgendwie zu dem Marktplatz gekommen sind. Weil die haben nicht nur den Wecker nicht gestellt, die haben gar nichts gemacht den ganzen Tag. Die haben nicht nur verschlafen, die gar nicht aufstehen aber irgendwie so um halb fünf Uhr, denkt ihr, gut, komm. Ich meine, es ist halb fünf Uhr, was wollen wir, wir kommen? Wir gehen wir noch zu dem Marktplatz schauen. Und dann findet sie dort und sagt, hey, kommt auch ihr in meinen Weinberg und arbeitet bei mir. Am Abend am um fünf Uhr, wenn nur noch eine Stunde Arbeitszeit übrig bleibt. Und so sind alle am Arbeiten. Das ist die Geschichte. Die einen sind morgen um sechs Uhr, morgen um 9 Uhr, zehn Uhr, nein, zwölf Uhr. Drei, 5 und 6. Fünfi? Nein, drei und fünfi. Chaos. Die ganze Arbeitsgruppe sind da am Schaffen auf dem Wieberg. Und wie geht es ihnen? Wenn euch kurz sich fühlen. Ich glaube, sie sind alle dankbar und glücklich. Ich meine, die einen, klar, die arbeiten heute Morgen um 6 Uhr, sind ein bisschen verschwitzt, wie, wie wir hier rein. Äh, ein bisschen Fächern langsam, den Tag und so. Aber sie sind glücklich. Sie wissen, am Morgen werden sie. Tageslohn überkommen. Sie werden zu zu der Familie gehen und etwas Brot kaufen und irgendwie so Kuchen für Kind und Blumen für Frauen und so und kommen heim und bringen etwas mit. Und die, die erst um 5 sind, die denken, ja, ist jetzt auch noch easy, komisch, aber sie sind auch glücklich, weil sie noch für eine Stunde, für eine Stunde einen Job gefunden. So. da ist das Bild. Und dann passiert etwas, den ruft so eine laute Glocke. Es ist Abig um 6 Uhr. Der Arbeitstag ist fertig, ein langer Arbeitstag, ein 12-Stunden-Arbeitstag. Und der Wibergbesitzer sagt, so jetzt kommen alle zusammen. Er sagt, im Verwalter ruft die ganze Arbeiterschar zu mir. Und dann versammelt sie sich vor ihm, so eine ganze Gruppe von Menschen. Wenn wir denen ein bisschen in die Augen schauen, die einen sind wirklich die Küche, die voll verschwitzt, zwölf Stunden buckelt In der Hitze des Tages nicht leider. Die anderen, die sind erst in der Stunde, oder? Die sind gerade mal angekommen, die haben irgendwie die Arbeitshose so Hosenladen auf, noch nicht mal recht eingestempelt. Aber ja, jetzt pimplet es auch da ein bisschen in der Runde, oder? Das ist so, so ein bisschen das Bild von diesen Arbeiter. Und dann ist du so zwischendrin, so neutral Mitte, die Schweizer. <lacht> äh, genau. Die sind alle da, die stehen vor ihm. Und ich glaube, die stehen alle ziemlich dankbar. Demütig dankbar dort. Alle, die, die zwölf Stunden gearbeitet haben und die, die gerade mal jetzt erst gekommen sind. Sie stehen da und sie wissen, der hat es gut gemeint mit uns. Der hat uns gesucht, der hat uns gefunden, der hat uns einen Job gegeben. Und jetzt kommen wir dann heim mit einem Lohn oder mit einem Teil von einem Lohn. Und nochmal, die Geschichte ist ein Bild von dir und mir. Die Geschichte ist ein Bild von dir und mir. Was Jesus will sagen ist, wir sind gefunden worden von ihm er hat uns gesucht und er hat sich aufgemacht am Morgen um 6 Uhr, am Mittag um 12 Uhr, sogar am Abend um 5 Uhr, um uns zu suchen, um uns zu finden und zu sagen, hey, ich gebe dir Leben, ich gebe dir einen Job, ich rette dich aus deiner hoffnungslosen Situation, ich schaue, dass es dir gut geht. Ich will, dass du bei mir bist. Ich will, dass dir gut geht. Gott als König er meint es gut mit dir. Und Gott geht immer wieder zu den hoffnungslosen Plätzen dieser Welt, um die Aller, Allerletzten zu suchen. Ich weiß nicht, wenn du das Neue Testament bisschen kennst und die Person Jesus mal anschaust und ist Es ist absolut unglaublich, was sich Jesus in diesen drei Jahren, wo er so ein bisschen in seinen öffentlichen Dienst gemacht hat, zur Hauptaufgabe gemacht hat. Er ist die Aller, Aller, Allerletzte zu suchen. Er ist in Straßen, in Dörfer. Er ist in die unreinen Gegenden dieser Zeit und hat die Kranken gesucht, die Einsamen, die Ausgestoßenen, die Hoffnungslosen, die Unreinen. Und er hat gesagt, "Kommen zu mir, kommen zu mir. So tickt der König. Er sucht uns. Und in der Geschichte stehen sie also alle vor ihm, die scharf der Gefundenen, demütig, dankbar. Alle haben geschafft, die eine ein bisschen mehr, die andere bisschen weniger. So wie es Leben halt ist. <lacht> und es wäre schön, wenn Geschichte an diesem Punkt fertig wäre. Nicht? Sind alle glücklich. Aber die Geschichte geht weiter. Und jetzt kippt den Gott stimmig Stimmung. Weil Gottes Königreich steht eben auf dem Kopf. Wir lesen Matthäus 20,8: Am Abend sagte der Weinbergbesitzer zu seinem Verwalter, ruft die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn aus. Jetzt geht es um Geld. Zahl ihnen den Lohn aus. Und jetzt kommt das so ein kleines, schiessiges Detail. Und wenn ihr das aus der Geschichte herausstreichen würdet, es kein Problem. Fang bei den Letzten an und hör bei den Ersten auf. Seltsam, hä? Fang bei den aller, Allerletzten an mit der Lohnauszahlung und hör erst bei den Ersten auf. So, und jetzt Matthäus 20,9. Die Männer die erst gegen 5 Uhr angefangen hatten. Also das sind die Letzten, die Allerletzten, oder? die haben den Wecker nicht gestellt, null Bock zum Arbeiten, sind irgendwie bei dem Marktplatz gelandet, vielleicht sind sie nur vorbeigeschlendert, traten vor und jeder erhielt einen Denar. Und das ist so der Schockmoment der Geschichte. Die Kiefer von diesen Leute klappt oben runter. Die schauen ihre Hand und in ihrer Hand sehen sie ein Denar stück also ein Tageslohn. Also, ich glaube nicht, dass Sie gerade so dumm sind, dass Sie nicht dann rechnen können. Oder? Zwölf Stunden Arbeitstag, Tageslohn ein Denar, durch zwölf, Sie nur eine Stunde arbeiten, geben Sie ein Zwölftel von einem Denar, was Sie eigentlich verdient hätten. Da, wo recht gewesen wäre, wäre ein Zwölftel gewesen. Aber Sie schauen Ihre Hand und da ist ein Denar. Sie kommen den vollen Lohn über. Das sind die, die erst eingestempelt haben. Das sind die, die so ein bisschen verlegen in der Runde, in der Runde stehen. So Hände im Hosensack und Hosenladen auf. Und, und schauen, jetzt, schauen jetzt ihre Hand und, und sehen da den Narr. Und vorher sind sie noch so demütig dankbar gewesen, überhaupt dort zu stehen. Und jetzt sind sie nur noch verwirrt und staunen. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, die gehen hei, Die Gruppe, sie laufen hei, Verlönt den Weinberg. Gehen zu der Familie. Und auf dem Weg sind sie einfach immer noch völlig überwältigt, sie schauen sich so um und schauen den anderen an, der eigentlich auch nichts gemacht hat. Sie sagen, hey, was ist jetzt hier passiert? Was war das für ein komischer Chef? Gewesen, wenn so kann man so einen Lohn auszahlen, kann, der funktioniert nicht. Und, und der eine, weiss auch nicht, summt noch so Amazing Race vor sich her und freut sich so innerlich. Und der zweite macht plötzlich so einen Freudengump auf die Seite. und, und sich kommen heim und gehen. Geschenke kaufen für Kind und Blumen für die Frau und einfach sind überglücklich daheim und staunen und sagen: Du, was ist was heute passiert? Ist, da glaubst du gar nicht. Von demütiger Dankbarkeit zu einer unbeschreiblichen Freude. Und so geht es weiter: Die Letzten sind ausgezahlt worden und dann werden die Zweitletzten ausgezahlt, die, die so mittelmäßig geschafft haben, und sie alle kommen ein Denar über der Weinberg-Besitzer leitet die Hand von jedem das Geldstück von einem Tageslohn. Und jetzt passiert etwas. <lacht> Im Herz von denen, die am Morgen um 6 Uhr angefangen haben. Vielleicht könnt ihr das nachvollziehen. Die Arbeitshosen von denen sind zerschlissen. Die sind kaputt, sie schwitzen. Oder? Das Gesicht ist Schweiß, dreck, verschmiert. Die haben zwölf Stunden in der Hitze des Tag. Und jetzt sind sie als nächstes an der Reihe. Und sie haben gesehen, wie die, die viel weniger tun haben, den Tageslohn bekommen. Und jetzt kommen sie dran. Und wenn du bis jetzt denkst, hast, vielleicht bis heute Abend, dass Gott gut ist, dann möchte ich dir sagen, und ich glaube, die Geschichte möchte das sagen, Gott ist nicht nur gut, Gott ist unberechenbar gut. Gott ist unkalkulierbar gut du kannst Gottes Güte nicht rechnen. Er ist verschwenderisch gut. Es hat noch nie jemanden gestört, dass Gott gut ist. Noch nie. Aber dass er unberechenbar gut ist, das macht einige Probleme. Nicht der Letzte. Die kommen hier nach und freuen sich. Aber der Erste. der macht das Problem. Als nun die Ersten an der Reihe waren, dachten sie, Sie würden mehr bekommen. Die Erwartungen sind aufgegangen. Aber auch sie erhielten jeder einen Denar. Und da murrten sie gegen den Hausherrn. So auf einen Schlag ist die Dankbarkeit weg. Vor fünf Minuten sind sie noch dankbar in der Runde gestanden. Und jetzt auf einen Schlag ist die Dankbarkeit weg und ein Ärger kommt ihrem Herz. Sie entdecken, nein, das ist unfair. Wir müssten mehr überkommen und sie sagt diese hier und zeigt auf die aber da weg diese hier die letzte haben nur eine Stunde gearbeitet und du behandelst sie gleich wie uns dabei haben wir doch den ganzen langen tag über in der brütenden hitze schwer geschuftet da ist nicht fair sagt da ist unfair sie fühlt sich betrogen sie fühlt sich betrogen Aber, und das ist der Schlüssel, nicht weil ihnen zu wenig gezahlt worden ist, sondern der anderen zu viel. Sie fühlen sich betrogen, nicht weil der Wieberg so nicht gut war zu ihnen, weil sie da überkommen was recht ist, sondern viel zu gut zu den anderen. Das ist das Problem. Sie sagen, die letzten Schmarotzer, die hier sind und den ganze Lohn kassiert haben, die haben da nicht verdient. Nicht verdient. Und wenn da zwei Wörter bleiben heute Abend, dann bitte die beiden, nicht verdient. Wenn du das Himmelreich, Gottes Herrschaft willst verstehen willst, dann müssen die zwei Wörter tief in deinem Herz hinein sein. Nicht verdient. Nicht verdient. Nicht verdient die haben da nicht verdient. Richtig, die haben da nicht verdient. Genauso wenig, wie die, die zwölf Stunden gearbeitet haben. Die haben da auch nicht verdient. Wir sie haben etwas vergessen haben. Wisst ihr, was sie vergessen haben? Sie haben vergessen, dass sie vor zwölf Stunden, am Morgen früh, noch hoffnungslos auf dem Marktplatz umgeklungen sind und keinen Job und keine Zukunft hatten. Sie haben vergessen, dass ihr Leben am Boden war. Sie haben vergessen, dass sie nichts hatten. Und sie haben vergessen, dass da von weitem der gute Weinbergbesitzer auf sie zugelaufen ist und gesagt hat: Hey, ich sehe dich, ich suche dich und ich meine es gut mit dir. Komm zu mir. Sie haben all das vergessen. Sie haben vergessen, dass sie auch in die Gruppe gehören, die es nicht verdient hat. Nicht verdient. Gottes Königreich ist nicht nur angenehm, es kratzt an unserem Ego. Es ist auf dem Kopf. Gott macht es sich es irgendwie so zum Hobby, dass er die letzten nimmt und den ersten Platz stellt. Und die, die das Gefühl haben, sie sind am ersten Platz, die keine oben ab. Und der Schlüssel zum Gottes verstehen, ist nicht verdient. Wir haben es alle nicht verdient. Wir haben überhaupt nicht verdient übrigens. Wir haben es weder verdient, hier irgendwo in der Schweiz zu wohnen, irgendwo auf einem Stuhl zu hocken. Es gibt so viele Menschen, die hocken nie auf einem Stuhl, die liegen irgendwo auf einem Boden, auf einem Karton. Wir haben es nicht verdient, irgendetwas zu trinken, aus einem Plastikfläschli oder Glasfläschli zu trinken. Es gibt so viele Menschen auf dieser Welt, die müssen irgendwie, wenn überhaupt, zu einem Wasserbrunnen pumpen. Wir haben es nicht verdient. Wir haben weder den nächsten Atemzug verdient, noch irgendeinen Rappen, den wir in unserem Portemonnaie haben. Wir haben es nicht verdient egal, wie viel und du schaffst und wie du denkst, dass du vielleicht irgendetwas verdienst in dieser Welt oder Ansprüche stellst, oder? In dem sind wir gut. Amerikaner noch ein bisschen besser. wir sind auch gut. <lacht> oder? So Ansprüche stellen, da ist mein Recht. da ist mein Recht. Nein, ist es nicht. nicht. Es ist überhaupt nicht dein Recht. Vielleicht in der Schweizer Kultur schon. Da haben wir ein paar Rechte, oder? Ein paar Rechte und Pflichten, oder? Da haben wir mal gelernt in der Abu. <lacht> Alles wieder vergessen. Aber im Reich Gottes wir haben überhaupt kein Recht. Null. Nicht verdient. Nicht verdient. Und wenn die beiden Wörter nicht tief in deinem Herz sind und in deinen Charakter übergehen, dann wirst du Mühe haben, in Gottes Recht zu leben und Gottes Recht zu bauen. Der Webergbesitzer. Der der Ärger, der da aufkommt, oder? von denen, die sagen, hey, aber wir haben doch mehr verdient. Und er schaut in die Augen und Zeit. und ich finde das schön, er sagt, mein Freund, mein Freund. Er sagt nicht, du Dubbel, kommst nicht draus oder so. Er sagt, mein Freund. Oder mit Liebe, mit Freundlichkeit, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Ich bin nicht unfair dir gegenüber. Vielleicht selbst wenn das Leben ein bisschen härter mit dir meint, wenn du zu denen gehörst, die zwölf Stunden buckelt, wo mal verschwitzt heimkommt, wo im Vergleich mit anderen durch durchmühen, tiefer er sagt, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hattest du dich nicht mit mir auf einen Denar geeinigt? Er sagt, bitte erinnere dich zurück an den Moment am Morgen früh, wo du gefunden worden bist. Ben darf wieder raufkommen. Bitte erinnere dich zurück an den Moment, an dem Moment, wo du gefunden worden bist. An dem Moment am Morgen früh, wo du gesehen hast, du wirst einen Job haben für den Tag, haben, du wirst am Morgen zu, zu Frauen und Familie und können Blumen und Kuchen mitbringen. An dem Moment von Dankbarkeit. Und sobald wir anfangen zu vergessen, wer wir sind, dann verwandelt sich so eine demütige Freude und Dankbarkeit, verwandelt sich so in ein Forderungsrecht. Aber ich verdiene mehr. Und ich möchte dich einladen heute Abend, dich zu alten als, als, als die Letzten. Weil, wenn man etwas mit Verstehen in Gottes Königreich gibt es nur Letzte. Das ist die Puente dieser Geschichte: es gibt keine Erste, alle gehören zu diesen Letzten. In Gottes Herrschaft gibt es nur Letzte. Es gibt die, die meinen, dass sie die Ersten sind. Und die werden verlieren. Die werden verlieren. Die werden auf den letzten Platz kommen. Ich möchte dich herausfordern, dich heute outen, als zu deine Letzten gehörend. Und das ist so ein demütiger Moment, wo du sagst, Gott, ich kann überhaupt nichts bieten mit meinem Leben. Alles, was ich kann, ist ein Privileg, wo du mir gibst. Und vielleicht sind es aber auch Sachen, die in deinem Leben schwierig sind, wo du durch viel Leid durchgegangen bist, durch tiefe durch Rückschläge, wo du sagst, und ich lasse nicht zu, dass diese Bitterkeit in mir, in mir rufen und, und mich so zu einer, zu einer harten Person machen, sondern ich bleibe bei diesen zwei Wörtern, nicht verdient. Nicht verdient. Und dann lade ich dich ein. Heute Abend dem guten Gott in die Augen zu schauen, wo zu dir kommt und sagt: Und genau dich suche ich. Genau dich will ich bei mir haben. Genau mit dir habe ich etwas vor. Genau für dich habe ich Leben und Zukunft und ich werde dich sogar auszahlen am Abend und du wirst glücklich haben. Und Gott will, dass wir und das Kille eine Gruppe ist von Menschen, wo es neues Reich bauen, ein Königreich, das ganz anders funktioniert als unsere Schweiz oder die Welt. Wo die Letzten zu der Ersten werden, wo die letzte Hoffnung haben, wo die Letzten gesucht werden, wo die Letzten gefunden werden, wo die Letzten gerufen werden. Das ist das Evangelium, das ist die gute Botschaft. Und es braucht manchmal einen Moment, wo wir die gute Botschaft hören und dieses Herz reinlernen und sagen, danke, Jesus, du hast mich gesucht und gefunden. Und ich bete für dich. Und auch gerade während deiner Lieder, die wir singen, dass so ein realer Moment passiert, wo du erlebst, wie Gott nahe zu dir kommt. Vielleicht musst du wirklich zuerst so wie Busse tun und sagen, ja, ich bin auf dem Marktplatz am rumlungern. Und ich gehöre nicht zu denen, wo morgen um 6 Uhr aufgestanden ist. Ich gehöre zu denen, die erst am Abend um 5 Uhr gekommen sind. Und dann der Moment von Dankbarkeit, wo du sagst, danke Gott, dass du mich gefunden hast. Und Jesus, danke, bist du der gute König von dieser Welt? Danke, tickt dein Reich so anders als die Schweiz, was so völlig klar ist, dass die Ersten die Ersten sind und die Letzten die Letzten. Du dreist auf den Kopf. Und ich bitte jetzt einfach für einen Moment, an, während der zweiten worship zeit so einen Moment von einer demütigen, tiefen Dankbarkeit, dass du dieses Herz und diese Gedanken wieder mal an den richtigen Platz rückst, wer wir sind von dir, dass wir Bettler sind, dass wir nichts aufzuweisen haben. Dass wir nichts bringen können, nichts zeigen können, nichts bieten können. Dass wir die Letzten sind, die Allerletzten. Und danke, dass du dir zur Mission gemacht hast, zur Aufgabe genau uns zu suchen und zu finden und uns Hoffnung zu geben. Und uns dann wieder zu Hoffnungsträgern machen, die andere einladen in das gute Reich von einem guten König, was so gut meint mit uns. Meint. Ich bitte für Leute, die heute Abend da sind, die es protestiert im Herz, wo viel Stolz ist, wo ich verdiene, oder ich habe das Recht, viel Ehas Mantra ist vom Leben. Ich bitte, dass heute Morgen etwas breche darf. Und dass deine Gnade durchscheint, die Gnade, die uns Manchmal überfordert, aber wo hart die harte Herzen bricht und weich macht. Und Jesus, ich bitte für reale Begegnungen heute Abend mit dem realen Gott, der zu uns kommt und sagt, mein Freund, meine Freundin, komm zu mir. Komm zu mir. Ich habe für dich Leben, Zukunft, ich habe für dich alles. Ich bin gekommen für dich, ich habe gelebt, bin gestorben, bin verstanden, alles um dich zu suchen und dich zu finden. Und danke Jesus, dürfen wir zu dieser Schau von der Gefundenen gehören. Dürfen wir voller Freude heute Abend nach Hause gehen. Kleine Freude machen. Wie wir so viel Gutes Erfahren haben. Unberechenbare Güte, unkalkulierbare Güte, verschwenderische Güte von einem guten Gott. Amen.